Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, believe it by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Log Talk Radio. De donde vengo yo. La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío y el calor. De donde vengo yo. Que vayan verbena con gorra y con chor. Invisibilidad nacional e internacional. Ah, que deporte ni hablar. De donde vengo yo. De tanto luchar, siempre con la nuestra no salimos. Saludos mi gente y bienvenido a otro podcast de Me Gustan los Deportes con lo último en la información de Grandes Ligas, Ligas Menores, Baloncesto, Boxeo, Ligas Infantiles, Juveniles, Amatel, muchísimas cosas que nosotros los mantenemos al tanto en todo lo que tiene que ver con el deporte, aquí, por aquí, por Me Gustan los Deportes, donde los duros se comunican con Arnold Palillito Santiago y José Mayo Junior, el gran Mayito. Hoy tendremos de invitado especial por aquí, por los estudios de Me Gustan los Deportes, el podcast al gran AJ Santiago. AJ Santiago para nosotros, nuestro NBA Guy. Estará con nosotros para hablar un poquito de lo que fue ese juego de estrellas de ayer, cómo va la liga. Eh, luego de la primera mitad, cómo es la B, qué cosas podrían estar sucediendo. No le vamos a preguntar nada a AJ Santiago qué puede él pensar de lo que hizo la cantante Fergie cantando el Star Spangled Banner ayer antes del partido, el himno nacional de los Estados Unidos que se ha convertido ahora en el trending más grande eh, de Twitter, de Instagram, de Facebook, en fin, de todas las redes sociales. Eh, ese de la manera que ella cantó y sonó también eh, el himno de los Estados Unidos así de la me reír ella acaba hace como una media hora acaba de pedir disculpas por la manera que interpretó el himno de los Estados Unidos pero nada vamos eso no se lo vamos a preguntar a ella y Santiago para nada para nada para nada recuerda que tienes que seguirnos a través de nuestras cuentas En las redes sociales, en Instagram estamos en arroba me gusta los deportes sin la N. No ponga me gustan porque entonces no nos van a encontrar. Arroba me gusta los deportes, arroba mallito PR3. En Facebook, Palillito Arnold Santiago y José Mayo Junior. Y en Twitter, arroba M, gustan deportes. Ahí si sí usted pone la N, póngala por ahí. Y también puede escuchar nuestro podcast a través de iTunes. iTunes, casi todo el mundo ya que tiene eh, iPhone sabe de la aplicación de los podcasts. Usted va a esa aplicación de los podcasts, haga clic en la aplicación, entre en el área de search y escriba me gustan los deportes. Somos los únicos que estamos ahí, señor. Así que por ahí podrá usted escuchar todos los podcasts que hemos hecho aquí me gustan los deportes, especialmente esos podcasts que van a estar, miren, bien, pero que bien especiales. Ya por aquí estuvimos entrevistando a Eduardo Guzmán, gerente general y escucha de los cachorros de Chicago, allá en Puerto Rico, eh, gerente general de los criollos de Cagua, equipo que ganó la serie del Caribe y lo hizo Paz Tuba, estuvo por aquí hablando con nosotros también, estuvo con nosotros Oscar Melende, agente de pelotero de la compañía Magnus Sports, muchos me preguntan Magnus Sports, ¿Ustedes yo lo he oído en otro lado definitivo, esa es la compañía que el dueño lo es el cantante puertorriqueño Mark Anthony, también estuvo con nosotros por aquí, el prospecto de los Yankees de Nueva York, para muchos eh, el posible tercera base de ese equipo de los Yankees para cuando esta temporada eh, por lo menos llegue a mitad 
de la misma, porque muchos esperan que Miguel Andújar, el dominicano, comience primero en Liga Menor eh, para tratar de aguantarle el famoso reloj de la Agencia Libre. Así que veremos a ver, pero estuvo por aquí con nosotros hablando Miguel Andújar. También estuvo el prospecto de los Rockies de Colorado, Noel Eh, Cueva y vamos a tener a muchísimas personas con nosotros, ya hay una lista bastante grande de personalidades del béisbol de la Grandes Ligas, jugadores eh, gerenciales que van a estar por aquí con nosotros, así que muchas sorpresitas que tendremos por aquí por Me Gustan Los Deportes siempre apoyándonos ustedes y nosotros siempre dándole las gracias por este apoyo grande de eh, que ustedes nos están dando a nosotros, así que mire, en lo que llega por aquí, AJ Santiago Lo que está pasando por el momento, un resumen cortito, el equipo de, de, de LeBron James, Team LeBron, eh, ganó anoche ese partido de juego estrella, 148 por 145. Eh, el, el equipo de Stephen Curry, era mi, fue el que yo escogía ganar el partido, eh, pero en las apuestas era el que estaba abajo, en las apuestas era el Cinderella de ese juego de ayer, pero definitivamente estuvo dominando Eh, el partido por un buen tiempo, ese equipo de Stephen, al final la defensa fue la que se creció en ese juego y por eso es que ve, eh, muchos están ya escribiendo en las redes sociales desde anoche que ese partido de la NBA y del juego de estrella posiblemente sea el mejor, el mejor que se ha jugado en los últimos, bueno yo diría en las últimas dos décadas y cuidado en los últimos 30 años porque si sí sabemos que Eh, cuando jugaba Michael Jordan cuando jugaba Dominic Wilkie cuando jugaban todos esos caballetes tampoco se jugaba una defensa grandísima pero eh, hacían tremendo espectáculo con la competencia de donqueo la competencia de tres puntos eso entonces era como que lo que borraba por completo la memoria uno de lo que se hacía en el juego de estrella de esa temporada que lo hacían porque definitivo La, hay, que, hay que admitirlo, la competencia de donqueo en lo, hace 20 años atrás, 15 años atrás era, era era tremenda la competencia y así lo fue por bastante tiempo y uno pues definitivamente se olvidaba por completo de lo que estaba sucediendo en el juego, uno lo que quería era ver la competencia, después de ver la competencia mire, usted veía el juego sin ningún problema y sin ninguna mente de si estaban haciendo buena defensa o mala defensa, así que eh, hay que aplaudir a todos los que se sentaron en la mesa la asociación de jugadores, el comisionado y entonces eh, los dueños de equipos que decidieron entonces hacer unas cositas diferentes para esta para este año en el juego de estrella y le salió bastante, pero que bastante bien, cuestión del béisbol, hoy la noticia del momento eh, hasta el, la canela de ESPN le estaba en vivo desde los campos de entrenamiento de los Yankees de Nueva York, ya lo habíamos hablado por aquí, con eh, mi partner Mayito, habíamos dicho que definitivamente, aunque a usted no le gustara mucho los equipos de los Yankees, pero si usted era fanático del deporte y del béisbol, definitivo que usted tenía que buscar la manera de darse la vuelta por allí, por Tampa, porque tenía que ver lo que estaba sucediendo esta temporada en ese campamento en vivo, Giancarlo Stanton bateando VP VP señores por primera vez y hoy eso parecía que, que el equipo de los Yankees estaba practicando eh, como diría uno, un día antes de que comenzara la serie mundial de Grandes Ligas, ahí vimos también pues lógico a Aaron George y el gran Gary Sánchez que clase tripleta, nosotros por las redes sociales pusimos un poquito de De, de, de ajuntamiento de los tres durante el VP y le pusimos como como todos vieron a través de, la, de las redes sociales un regalito de nosotros lo, a nuestros yanquistas, a nuestros seguidores yanquistas un back to back to back ahí le pusimos tres cuadrangulares consecutivos vamos a ver cuántas veces se puede ver eso esta temporada eh, yo creo que ya en Las Vegas y no estoy relajando cuando digo que yo creo que ya en Las Vegas hay un lugar Eh, especial para esas apuestas a ver cuántas veces en esta temporada el equipo de los Yankees conectará tres cuadrangulares consecutivos lógico, la apuesta es Aaron George, 
Giancarlo Stanton y Gary Sánchez, porque ya lo dijo el dirigente Aaron Boone, que uno de los dos jugadores, Giancarlo Stanton o Aaron Josh, va a quedarse bateando en el segundo puesto del line. No, a mí en definitivo no me gusta muchísimo esa idea, pero eh, esto ya lo hemos hablado muchísimo, el equipo de los Yankees eh, de, tiene ahora un Aaron Boone y yo creo que Brian Cashman se va a asegurar y su grupo de trabajo analítico se va a asegurar de, de, de también añadir eh, su opinión y que sean escuchadas también sus opiniones en cuestión del line no y ellos pues los analíticos piensan que tu mejor bateador debería ya estar bateando en la primera entrada no como antes tercero el turno al bate sino tenerlo ahí número dos y entonces un tercer bate que pueda ayudarlo veremos a ver cómo va eso pero de seguro uno de los dos no sabemos quién todavía bateará como segundo bate lo que significa que las probabilidades serán grandes de que se pueda ver un back to back to back si no sucede creo que eso también va a ser algo de shock si en esta temporada se acaba y nunca vemos tres cuadrangulares seguidos de esos tres individuos también tenemos lógico la firma de algunos jugadores que estaban todavía en la agencia libre vamos a empezar primero con los jugadores pues que no no no, no fue grande su firma ya que no fueron unos unos megadis lo que se le dieron a ellos vamos a empezar con el borico el borico Héctor Santiago como ustedes saben lanzó el año pasado con los generos de Minnesota tuvo lastimado Eh, gran parte de la temporada terminó con 4 y 8 5.63 de efectividad 51 ponches en 70 entradas y un tercio firmó entonces un contrato lo media blanca de Chicago en otras palabras regresando a su hogar porque ahí fue que empezó su carrera en la Grandes Ligas el contrato es lógico de Liga Menor con opción de quedarse en Grandes Ligas porque va a estar entonces invitado al campo de entrenamiento de Grandes Ligas si de casualidad logra Héctor Santiago, que esperemos que sí, hacer el equipo de las Grandes Ligas desde el primer día entonces su salario eh, será de 2 millones de dólares le deseamos mucha suerte a, a Héctor eh, no sé, con los problemas que ha tenido en su brazo últimamente, pues posiblemente veamos que la puerta se le abra mejor allá en los White Sox por el bullpen y no como abridor eh, siempre ha tenido como quiera su problemita como abridor siempre te puede tirar tres buenas entradas pero también eh, esa cuarta y quinta le, 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 le pueden hacer mucho efecto y siempre le han hecho efecto a Héctor Santiago y entonces ahí es que pues eh, hemos visto que ya ha hecho 100 lanzamientos en cuatro entradas 110 en, en cinco entradas Y, y yo creo que, pues mira, si ese es el, el problemita que siempre lo, lo ha tenido a él en su resumen, pues mira, ahora que ha tenido problemas en el brazo y se está recuperando, pues mira, mejor sería que entonces lanzara desde el bullpen, donde pudiera ser más efectivo lanzando una o dos entradas. Así que le deseamos mucha suerte a nuestro Héctor Santiago. El equipo de los Orioles, que como todos saben, eh, su rotación estaba en el aire eh, ahora mismo Kevin Gossman será el, el, el que más uno recuerde en ese en esa rotación pues definitivamente necesitan una ayudita en esa rotación y la consiguen firmando a Andrew Kashner Andrew Kashner como todos recuerdan un prospectazo del equipo de los cachorros de Chicago pasó al equipo de San Diego en aquel cambio aquella vez cuando cambiaron a Anthony Rizzo, imagínate lo, lo, lo grande que era como prospecto Andrew Cashner, tenía una buena resta, fue bastante bueno con el equipo de San Diego, después tuvo problemas en el brazo, el año pasado con el equipo de Texas, en un parque donde la bola corre muy bien, eh, Andrew por lo menos se fue de tú a tú y tuvo una buena temporada, lanzando con 11 y 11, 3.40 de efectividad, 86 ponches en 166 entradas y dos tercios, pero 3.40 y usted tuvo que lanzar en ese parque y cuando su su stop ya no es el mismo, no es ese lanzador que te va a, a pasar por el medio, como uno dice, con una buena recta, ya es más un, un lanzador que tiene muchos recursos, 
los está usando todos sus recursos, pues yo creo que el ir para el equipo de los Orioles todavía lo mantiene como una buena opción para el equipo de los Orioles y una buena opción para él porque sabe lanzar en parques que le favorece mucho a los bateadores. Firmó su contrato de dos años y 16 millones de dólares. No lo veo como un mal contrato. Ya cualquier abridor que tú tratas de conseguir por ahí que no sea uno o un número dos o un número tres, ya usted sabe que los equipos tienen que buscar la manera de asegurarse que debe ofrecer unos ocho o siete millones por temporada. Entonces, el equipo de los Mets terminó firmando a Jason Vargas. Jason Vargas, como todos ustedes saben, parecía el año pasado con el equipo de Kansas City, luego de los primeros tres meses de temporada, que estaba ya camino a un sayón, así de bueno estaba lanzando Jason Vargas, lógico, la segunda mitad fue fuerte para él, no era esa clase de lanzador que estábamos viendo a principio de temporada, así que Jason Vargas con todo y eso terminó con 18 y 11, fue líder en victoria en la Liga Americana, y miren para allá, terminó firmando hace unos días, a, a, a decir ya empezando el entrenamiento para los lanzadores y los catchers, Jason Vargas, terminó recibiendo un contrato. Así de difícil está la cosa. Eh, 134 ponches, 179 entradas y dos tercios, 4.16 de efectividad. Parque de los Mets es un parque que con todo y eso que han traído, eh, trajeron la, la vela un poquito hacia adelante en la, en la última temporada, con todo y eso es un, es un parque donde yo creo que un lanzador zurdo como él Eh, que le quita, le pone a la bola la mueve adentro y afuera y no tiene miedo de pichar pegado este debe por lo menos lucir eh, muy bien Jason Vargas, no creo que verdad vaya a repetir el año de 18 victorias, pero puede ayudar a este equipo de los Mets, firmó un contrato de dos años, 16 millones también al igual que Andrew Kashner lógico, tiene una opción para el año del 2020 que si no la compra, digo que si no la no le ejerce el equipo, entonces le pagaría a él dos millones de dólares. Ahora vamos bien. <ríe> Señores, todavía faltan, todavía faltan muchos, muchos jugadores que están en la agencia libre, pero los equipos no se han echado para atrás pensando en los que todavía faltan en la agencia libre. Muchos de estos equipos han estado haciendo movimientos mediante cambios, Eh, han buscado la manera de fortalecerse, fortalecerse de esa manera y no esperar a ver si pueden lograr conseguir que uno de esos jugadores que están por ahí los puedan conseguir al precio que ellos están buscando. Muchos equipos también, como mismo decimos eso, podemos decir que hay muchos equipos que también no están pensando en ninguno de esos jugadores que se encuentran ahora mismo a gente libre, creen que lo pueden conseguir a través de algún cambio o eh, darle la oportunidad a algún jugador que ellos tengan en las menores. Por aquí nos vamos. El equipo de Minnesota hizo una buena movida. Movió a Jake Odorizzi, uno de los abridores del equipo de Tampa, lo logró mover hacia su rotación vía cambio lógico. Dieron a Germain Palacios, un jugador de 21 años. Eh, es un jugador que de verdad ellos con, confiaban de que iba a ser Eh, un Grandes Ligas, pero ellos necesitan un abridor más no podían quedarse solamente como no hice anclado con que José Berrío, el nuestro iba a poder dominar esa rotación porque acuérdense que Irving Santana va a empezar la temporada en la lista inactiva y pues eh, ellos te pueden decir que debe estar regresando ya a mediados de abril, a finales de abril, pero uno nunca sabe cómo va la rehabilitación de estos jugadores después que se lastiman especialmente los lanzadores así que fueron y buscaron a Jake Odorizzi que el año pasado 10 y 8, 4.14 de festividad, 127 ponches en 143 entradas y un tercio, buen brazo el de Jake Odorizzi parque que le va a ayudar muchísimo y lo más importante por lo menos para él cambia esa atmósfera que tenía Allá en Tampa, que usted sabe que es un lugar que muchos jugadores no quieren jugar, casi no tienen fanaticada, el apoyo de la fanaticada casi no la tienen. 
eh, es un parque difícil, es un parque que muchos se sienten incómodos porque para ellos no, no, no es un parque de grandes ligas, eh, hay que bregar mucho con el sonido, que se oyen las cosas, se oyen raras según los jugadores, en fin, se siente que están en un parque, en un estadio de fútbol cuando están ahí. Señores, va para Minnesota, Minnesota estuvo en la postemporada, aunque haya sido solamente el juego suicida del, del Wildcard y lo perdió contra el equipo de los Yankees de Nueva York, no importa. El equipo es, está lleno de buenos prospectos que ya esta temporada se van a convertir, como uno dice, unos veteranos de ese equipo, Byron Boxton, eh, Rosario, eh, José Berrío. Usted sabe que ya tiene su segunda base, que es uno de los caballitos en la Liga Americana. En sí, un equipo que definitivamente debe ser contendor esta temporada. Desde el principio, Jacob Dorisi va por fin a para mí, subir su nivel como lanzador por esas razones que va a tener este año, oportunidad que posiblemente llevaba años el rogando que le sucediera, pues mire, le sucedió aquí el equipo de Tampa, yo sé que usted es fanático de los Tampa Bay, bueno, Tampa Bay antes, Tampa Bay, eh, están todavía molestos porque salieron de, 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 de Longoria, que era uno de los jugadores que fue franquicia para ustedes, y ustedes lo querían que se quedara ahí, y después que salieron de Longoria empezaron a hacer un montón de movimientos, cuando viene a ver, usted se ha quedado, como dicen por ahí, desnudo, nos dejaron este equipo de Tampa, lo sabemos, no hay mucho dinero, este equipo no va a cambiar de la manera que hace las cosas, se va a quedar bien bajito en cuestión de, de la nómina, y ahí lo tenemos, pero usted cogió a Germain Palacio, señores, 21 años de edad, jugó en clase A este año, 2.96, 13 cuadrangulares, 67 remorcado, un promedio de, de, de llegar a base de 3.33. Eh, usted está cogiendo un buen prospecto. Así que usted no se preocupe, definitivamente no va a haber a Palacio este año en las grandes ligas, pero usted tiene todavía ahí un, un, buen, un, un, un buen prospecto que en uno o dos años usted se va a sentir bien de tenerlo ahí. No sabemos, ¿verdad?, cómo se vaya moviendo las cosas en lo... durante los meses, durante la temporada, si la cosa se va moviendo rara y Germain Palacio empieza a lucir en doble A y posiblemente le den oportunidad en triple A por un tiempo, quién sabe si usted lo puede tener en grandes ligas ya para septiembre y ya el año que viene usted decir, bueno, ya aquí tenemos el segunda base, el campo todo, en fin, lo que terminen haciendo con Jermaine Palacio. Así que, para mí, buen cambio para ambos equipos. Eh, creo que el equipo de Tampa Race añade algo más en ese cambio. No creo que va a ser Jermaine Palacio uno por uno con Odoriz y va a añadir algo adicional, posiblemente un pelotero a ser nombrado más tarde. O oh, dinero, pero nada. Creo que es un buen cambio... Tampa no podía pues eh, aguantar a, a todos sus abridores que definitivamente van a poner esa nómina bien pero que bien difícil. El equipo de Tampa también logró un cambio con el equipo de California donde para ellos otra vez es una movida de bajar dinero, bajar nómina. ¿Por qué? Ellos acaban de coger en ese cambio a CJ Cron quien era primera base DH del equipo de los Angelinos, no estaba jugando a diario, ya que ustedes saben que ellos tienen a Albert Pujols, y también tenían a un Justin Upton, que lo usaban también como designado, Calhoun lo usaban como designado, eh, Junel Escobar, o sea, ellos hacían mucho, o como decir, eh, bateadores designados y en primera base, eh, que definitivamente CJ Cron se convirtió en ese jugador, que ellos podían salir de él. Así que Tampa lo coge, no va a costar mucho dinero, pegó 16 cuadrangulares el año pasado, 56 carreras remorcadas, un, un, un por medio de porcentaje de, de 3.05, que es bastante bueno, que tú tienes que pensar si juega a unos 140, 138 juegos. Quién sabe si CJ Cron eh, va a poder hacer bastante contacto o el contacto suficiente 
para pegar unos 30 cuadrangulares, 25 cuadrangulares, que yo creo que sí lo puede hacer. No sé si él pues eh, va a hacer tanto contacto, ¿verdad? Como, como muchos esperan, pero por lo menos puede ser un jugador de unos 25 cuadrangulares, unas 90, 85 carreras remorcadas y posiblemente un promedio de 240, 245, le va a costar mucho menos al jugador que ellos decidieron entonces ponerlo en asignación. En asignación significa pues ya colocarlo en un momento eh, en la lista que ellos lo puedan que ellos lo puedan este cambiar en 10 días, creo que tienen 10 días entonces para conseguir un cambio por él o dejarlo libre. Ese es Cory Dickinson. ¿Quién es Cory Dickinson, señores? Si usted es fanático de Tampa Bay, usted sabe quién es Cory Dickinson. Si usted es fanático del béisbol, y aunque no esté pendiente a los Tampa Bay, usted está pendiente al juego de estrella. Señores, ese fue el bateador designado que los fanáticos eligieron. Fue el más que sacó, más votos que sacó entre los bateadores designados el año pasado para estar en el, la alineación titular del juego de estrella. Cory Dickinson batió 2.82 el año pasado, 27 cuadrangulares, 62 remorcadas, 3.25 de OVP, pero va a costarle dinero al equipo de Tampa Bay tenerlo en el roster. Buscaron entonces la manera de bajar ese salario. ¿Cómo lo hicieron? Pues ponerlo en la lista de designación Eh, veremos a ver entonces qué equipo, yo estoy seguro que no va a durar los 10 días eh, eh, para que lo cambien creo que un equipo lo va a buscar cómo cambiarlo, y si no señores si no pues dejarán que se acabe los 10 días y lo firmarán como agente libre, pero definitivamente esa movida que muchos están molestos yo también lo estuviera eh, no le veo el porqué Yo prefería entonces quedarme con Dickerson. Y si pudiera conseguir a CJ Cron, pues también traigo a CJ Cron, porque Dickerson puede ser designado como puede jugar primero y hasta en el outfield. Usted lo puede usar. Así que veremos a ver eh, qué termina pasando con este equipo de Tampa Bay este año, pero definitivo. Eh, se puede, se puede bregar algo con este equipo de Tampa Bay en los cambios que han hecho hasta el momento. O sea, así que usted siéntase bien, va a ser un año pésimo rico posiblemente para usted en la Grandes Ligas, pero están llenando, están llenándose las menores. Veremos a ver si eso será lo que está preparando este equipo de Tampa para de aquí a dos años convertirse, quién sabe, en un equipo como los equipos de los gemelos de Minnesota. No voy a decir el equipo de los Astros de Houston porque por aquí usted sabe que yo le había dicho este equipo de los Astros de Houston, y yo se lo había dicho hace tres años, atrás cuatro, Este equipo de Astro de Houston, sí, está cambiando mucha gente, pero fueron 21 jugadores en total que estaban recibiendo, sin contar los jugadores que ellos ya estaban draciando. Así que de eso tenían que explotar por lo menos 10 o 8. Es lo que se está viendo en ese equipo de los Astros de Houston. Tampa no va del mismo camino completamente que el equipo de los Astros de Houston. Imposible, pero por lo menos va a un camino que puedes ver un equipo de Minnesota. Este, espérate, estoy aquí hablando porque es que estamos esperando a ella. Ella ya está cerquitita. Ya, ya veo que ella ya está, mire, como dicen por ahí, a la vuelta de la esquina. En, el, en la firma de Eric Hosmer con el equipo de San Diego, la firma que pues es la más sonada de todas, ocho años, 144 millones de dólares. No la vamos a discutir hoy. Día del presidente hoy. Eso lo vamos a guardar. Mire para discutirlo cuando podamos tener aquí con nosotros a José Mayo, el gran Mayito. Así que usted, tranquilito, también estaremos discutiendo el futuro de Tintivo, el ex quarterback de la NFL, que está haciendo allá un combat, que lo hizo ya, empezó el año pasado ese combat, con los Mets de Nueva York, él fue pelotero en escuela superior, eh, tiene un talento diferente a lo que usted Se imagina un ejemplo de Michael Jordan y de otros que han tratado de hacer, como uno dice, esta maroma. Así que estaremos hablando un poquito más con Mayito sobre esto. Estaremos hablando un poquito también de la situación que está viviendo uh, muchos de nuestros hermanos allá en Venezuela. 
sabemos ya la, la, la noticia que le dejamos ya pusimos en las redes sociales de Ronald Torreyes y su hermanita, una de sus hermanitas porque su papá eh, tuvieron gemelos y una de sus hermanitas pues falleció y ellos ahora su papá y, y, y su esposa están ya eh, casi como uno dice pues eh, demandando a la autoridad y gritando y buscando porque para ellos fue negligencia médica que hizo que esta niña falleciera estaremos hablando un poquito de esa situación de lo que están viviendo allá en Venezuela eh, muchos me preguntaron ayer que había pasado con Tairo Estrada el prospecto de 21 años de los Yankees pues recibió una herida eh, en un forcejeo cuando le trataron de, de asaltar allá en Venezuela eh, la herida fue cerca el balazo lo recibió cerca de la de una de las caderas pero ya el dirigente Aaron Boone dijo que esperaba que ya a mediados de abril Tairo Estrada estuviera jugando uno de los prospectos grandes de este equipo de los Yankees batió 3-0-1 6 honrones, 48 remolcadas en la AA de los Yankees entonces en la Arizona League, antes de que después fuera a Venezuela y pues le pasara lo que le pasara 3-48 con un cuadrangular 10 remolcada en otras palabras luciendo a los Gleyber Torres y ustedes saben la clase de prospecto que es Gleyber Torres, no estamos diciendo, ¿verdad? Que ambos tengan la misma al mismo nivel, porque para mí Gleyber Torres está bastante altito eh, y su futuro va a ser bien grande, pero por lo menos eh, Tairo eh, Estrada, yo les puedo asegurar a ustedes también que tiene un futuro inmenso en el béisbol de Grandes Ligas. Así que estaremos hablando de esas cositas y otras cositas más en el próximo podcast con Mayito, muy pendiente a nosotros en las redes sociales para que usted sepa, mire, cuándo va a comenzar eso y yo creo que ya yo estoy oyendo una canción de donde vengo yo la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos vengo yo tenemos la lluvia, el frío y el calor de donde vengo yo que vayan verbena con gorra y con short, invisibilidad nacional e internacional que te porten ni hablar De donde vengo yo, de tanto luchar siempre con la nuestra no salimos. Vengo yo. No me equivoqué, esa cancioncita. ¿Qué significa esa cancioncita? Que ya tenemos con nosotros en línea a AJ Santiago, el que para nosotros aquí en Me Gusta los Deportes, el podcast, lo llamamos el NBA Guy. Bueno, saludos, AJ. Saludos, Parillito, saludos. Bueno, AJ, primero que nada, vamos a, a vamos a ponernos ready con lo que es la NBA, porque ahora, mire, este segmento es exclusivo para la NBA. Este es el segmento donde nos separamos, Mayito y Palillito, de el gran AJ Santiago. Primero que nada, espérate, primero que nada, AJ, este, me imagino, que tú estás en Pensilvania con tu querido padre, mi querido hermano Albert, y nosotros aquí, la familia me gustan los deportes, y vamos a unir también a Licha, a Larisa, y a mi esposa Jessica, tu querida tía y tu prima, para decirles felicidades a tu querido padre en el día de su cumpleaños, tenemos entendido que son 58 años. 58 años son. Ah, no... No, 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 no te atreves, no te atreves entonces. Habla, a, a, no te atreves, no te atreves a decir que tu papá tiene 58 años, no sé. 58 tiene, 58. Ah, pues. <ríe> Nada, mire, antes de empezar aquí con el AJ Santiago y la NBA Guy, recuerda que nos pueden seguir a través de Instagram, arroba me gusta los deportes, no le ponga la N, si le pone la N no me va a encontrar arroba Mayito PR3 Facebook Palillito Arnold Santiago José Mayo Junior y en Twitter arroba M Gustan Deportes y recuerde si usted quiere escuchar nuestro podcast en vivo solamente lo que tiene que ir es mire blog talk radio punto com diagonal MGLD ¿de acuerdo? MGLD que es nuestro hashtag de me gustan los deportes así que blog talkradio.com 
diagonal MGLD y lógico, si usted no nos puede escuchar en vivo, no se preocupe que estamos en iTunes, usted lo que tiene que buscarnos en el área de podcast, escriba me gusta los deportes, por ahí nos va a conseguir, también estamos en Google Play y próximamente ya Jessica, nuestra secretaria de me gusta los deportes, nos tiene ya casi listo para estar en Spotify, así que vamos a estar por todos lugares, si usted no nos encuentra, mire, es porque usted no quiere estar el día en los deportes. Bueno, AJ, ¿está listo para la NBA? Ok, ayer viste el juego de estrella, me imagino pues, la sensación para mí, que llevo un tiempo viendo juegos de estrella, AJ, yo no sé tú, por eso que quiero que nos des tu opinión, para mí el mejor juego que yo he visto de estrella, posiblemente en los últimos 30 años, tú lógico eres más joven que yo, Eh, danos tu opinión de lo que para ti fue el juego de estrella de ayer, si fue bueno, no fue bueno, ¿qué tuviste? Palillito, en los 18 años que yo tengo de vida y en los 10 y pico que llevo siguiendo el baloncesto, te puedo decir que es el mejor juego de estrella que he visto, que fue por primera vez en tantos años, fue un juego competitivo, no fue que si este ganó por... El oeste ganó por 20. No, no, esta vez fue, se fue al guay. Perdieron por 3 o por 1, qué sé yo, no me acuerdo cuánto fue. Por 3, por 3, 148, 145, pero pudo haber sido peor porque el año pasado casi llegan a 200 puntos el ganador. Así que 148 a 145, eso es, eso es perfecto. Y como tú dijiste, eh, el juego se acabó creciéndose la defensa de un juego de baloncesto, no fue creciéndose eh, aquel porque no bloqueó aquel y lo dejó entrar, sino que fue la defensa de el equipo de LeBron James. Eh, te vuelvo y te pregunto aquí para ti, antes de que pasemos a lo que está pasando en la temporada del NBA, eh, muchos pues eh, preguntando muchas cositas de este juego de estrella, ¿te gustó a ti la idea? de que los capitanes, que ellos escogen dos capitanes, lógico, esta vez fue Stephen Curry eh, y LeBron James, que sean los capitanes los que escojan los jugadores y no sea la fanaticada que escoja el oeste o el este. Me gustó lo que hizo, lo que hizo el draft que hicieron durante, el draft, el, perdón, el draft que hicieron LeBron y Curry, sí, eso me gustó. Pero a los jugadores para mí siempre me han entendido, pero no son los que 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 me han entendido, pero no son ponían interés y por lo menos la cosa cambiaba, definitivamente 300 mil dólares al ganador al equipo ganador, aunque se lo vayan a dar una a una fundación de, definitivo que eso ayudó muchísimo, porque lógico tú quieres estar en el equipo tu nombre, quieres estar en el equipo que termina dando la más cantidad de dinero a una fundación eso es lógico, se notó los jugadores jugando hasta lo último por eso AJ. y Lógico, el tú poder decir, mira Kevin Durán jugando en un equipo y en el otro está eh, un ejemplo Steph Curry, en el otro está, o sea, ver compañeros de equipo, AJ, que tú estás cansado de verlo todo el año porque ya tú llevas todo el año y llevas años viéndolo jugando juntos, de verdad que se vio la diferencia de estos jugadores jugar en contra de ellos mismos aunque jueguen en el mismo equipo durante la temporada, yo creo que eso también ayudó un montón para que este juego fuera un éxito. Eso es así. O sea, el día está ahora que el logramos ver al final del juego, el último tiro, y Durán y Durán fueron los que salieron a defenderlo. Eso es así, eso es así, estoy contigo. Bueno, más valioso lo sabemos. LeBron James y definitivamente se lo ganó LeBron James con 29 puntos 10 rebotes, 8 asistencias eh, vimos a Kevin Durant con 19 puntos pero no es porque yo sea certicista ni nada de esto 
eh, se notó claro una cosita, que mucha gente no ha hablado AJ, y yo quiero ver si tú lo ves de la misma manera, y, y, y crees que de la misma manera después que viste el juego ayer, y cómo finalizó ese cuarto periodo del partido, porque el equipo de Stefan estuvo dominando bastante, bastante tiempo, se notó el trabajo que hacen conjunto un Kyrie Irving en un equipo que esté LeBron James. Definitivamente Kyrie Irving penetró, logró unos tres o cuatro canastos bien difíciles para acercar este equipo, asistencia, movió el balón de una manera increíble y para mí se vio claro que fue lo que cambió y hizo que este equipo de LeBron se acercara al marcador y de momento pues cogiera la batuta y se hiciera difícil soltarlo. Para ti, AJ, quedó claro y demostrado, miren, blanco y negro, que LeBron James necesita a Kyrie Irving en los Cavaliers 100%. Es que que te Ok, por lo menos le cuida a un buen hermano. Bueno, todos los que están por ahí, AJ, diciendo, ah, que, le, que Kyrie Irving, que mamacatraca, porque se fue, quiere estar solo, que va solo LeBron, él se cree que él es LeBron, y míralo, él no puede solo, que si cuestión, pues claro, mire, señor, no sea tan, como nos dice por ahí, pajú mentalmente contra... Claro que Kyrie Irving jamás y nunca va a ser un LeBron James, ni lo va a hacer en cualquier otro equipo, pero se cansó de que las cosas que están pasando en Cleveland y con lo que estamos viendo, algunas cosas suceden ahí adentro que definitivamente molestan a muchas personas. LeBron no tiene problemas porque él es el caballete y posiblemente él empieza muchas de estas problemas, pero quedó demostrado bien que Kyrie Irving puede mover un equipo lógico, solo, no va a poder necesita la ayuda posiblemente de un buen jugador con él en los Celtics, en este momento no tiene ese buen jugador Holford no es ese jugador, Dios mío, jamás ese jugador Hayward puede ser que lo sea, pero Hayward tampoco es un jugador que vaya a cambiar pero Irving solo claro que no puede, señores, mírelo ahí quedó demostrado ayer, pero señores, Lebron solo tampoco puede tiene que tener su superestrella cerca, veremos a ver qué sucede ahora en la segunda mitad con el equipo de los Cavaliers y a ese punto vamos a llegar ahora, AJ, como tú sabes, este equipo de los Cavaliers, mira aquí veo gente texteando gente gritándome palillito, tú lo que pasa que eres un certicista mira yo soy certicista de mi Dios pero mire, puede ser que se haya ido con otro equipo Kyrie Irving, AJ y no con los Celtics, yo como quiera estuviese diciendo lo mismo para mí eh, Kyrie Irving es un jugador que si tiene a alguien al lado caballete, olvídese señores, que no importa equipo que sea después que la cosa esté bien y contento, ellos se pueden ganar a cualquiera, no se van a ganar lógico, jamás y nunca al equipo de los Warriors si hay molestia como el año pasado AJ, el equipo de Cavalier, después del cambio ahora tienen a Clarkson Ahora tienen a Larry Dan Jr., tienen a George Hill, sacaron a Thomas, Isaiah Thomas, sacaron a Jay Crowder, que después eran jugadores que estaban teniendo problemas. Para ti, este equipo, te voy a hacer la pregunta, te la hice a Mayito y Mayito se puso como que en tres y dos. Pero te la voy a hacer a ti porque tú eres nuestro NBA guy. Cuando se acabe la postemporada, antes de llegar a la final de la NBA, antes de llegar a la final de la NBA, el equipo de los Cavaliers van a ganar el este o se elimina antes de llegar a la final del este. Yo te diría que el equipo de los Cavaliers por lo menos va a llegar a la final del este. Depende del equipo que le toque. Si le toca a Boston, le puede, se pueden ir aquí, aquí, se pueden ir fácil a siete juegos. Y el Toyota en otro, en, en otro, en otro plantel, si le pongo un equipo como Toronto, si le pongo un equipo como Toronto, yo te digo que, que los caballos pueden pasar fácil. Hmm. Hmm. O sea, que para ti, para AJ, Jordan Clarkson, Larry Nance Jr., George Hill y Rodney Hood, definitivamente son 
la clave para que este equipo llegue a la final del este, porque acuérdate, antes de este cambio, mientras tenían a Isaiah Thomas, tenían a Channing Price, Iman Chomper, Derrick Rose, J. Cloudy, D. Wayne Way, muchos pensaban que ni se acercaban a la final del este, pero ahora, para ti y para muchos, esos cuatro jugadores le aseguran llegar por lo menos a la final del este. Eso es lo que me dice mi NBA guy. O sea, que si el NBA gurú va ahora mismo a Las Vegas y le dice, bueno, aquí tiene, te tengo mil dólares para que tú apuestes, tú se lo tiras a los Cavaliers de que llegan de seguro a la final del este o se lo tira a los otros equipos que quedan en el este que uno de ellos sea el que vaya a llegar, pero no los Cavaliers. Pero tiene los Cavaliers, pero en día razón. Cariñito, que tú sabes que en, la, en los playoffs, sí. yo no sé su modo de onda, yo no sé qué se activa, que tú sabes que te mete 30 puntos fácil. Luego te coge 10, te hace dos asistencias. Entonces, espectacular. Ah, bien. Me gusta, me gusta así. Porque tú sí tienes que tener los pantalones en tu sitio, pero tú eres mi NBA gurú. Tú tienes que tener los pantalones en tu sitio cuando tú la tiras esa, esa, esas contestaciones. Yo me voy a ir de la siguiente manera. Ella. El equipo de los Cavaliers gana la final del Este. Definitivamente. Este Creo que mi equipo, los quiero y los adoro, mi Celtic, tú y yo hemos hablado un poquito de esto con los Facebook Live que hemos hecho, eh, pero ahora estamos aquí en los podcasts. Este, yo veo al equipo de los Celtics cayendo ante el equipo o de los Raptors o de los Wizards, yo los veo con mucho problema contra uno de esos dos equipos eh, yo los veo que si tienen que jugar contra el equipo de los Pacers creo que los Celtics míos se ganan a los Pacers, pero los Pacers los lastiman de una manera, porque van a ser unos juegos tan cerrados, porque nosotros los Celtics no tenemos nadie abajo que pueda por lo menos aguantar la penetración de los otros equipos y, y eso tú sabes que es algo fuerte y por eso es que yo creo que el equipo que puede parar a los Cavaliers de llegar a la final y ganarla es mi Celtics pero no no los veo mi Celtics sin, sin Gordon Hayward eh, no los veo llegando a la final del este así que yo NBA Guru voy a decirte que palillito, da al equipo de los Cavaliers ir a la final, lógico, en la final nadie se gana a los Cavaliers, a los Warriors, yo no sé ni para qué están jugando. Bueno, sí, sí. AJ, otra cosita más del NBA, mucha gente, pues ya tú sabes, preguntando, yo quiero que solamente tú me digas, de estos ocho jugadores que yo te voy a leer, que tú me digas para ti, ¿Cuál es el MVP de la primera mitad de la NBA? ¿Estás listo? Ocho jugadorcitos te voy a dar. Aquí vamos. Jimmy Butler. Te voy a dar Russell Westbrook. Te voy a dar Kyrie Irving. Te voy a dar a James Harden. Te voy a dar a Stephen Curry. Te voy a dar a Kevin Durant. Te voy a dar Gianni Tocococopunco. Whatever se diga el nombre. Y te doy a LeBron James. De esos ocho jugadores, ¿quién para ti es el MVP de la primera mitad de la temporada? Está en padre entre Harden o entre Tocumpo. Si tuviera que escoger uno, cojo a Harden. Pero para mí está en padre. Empate. Pero, para, pero si tengo que escoger, le escojo a Harden. Pero está empate. Tú escoges a Harden. Pero mira, yo no sé si Harden es el que ha hecho que Chris Paul suba su nivel a la manera que lo ha hecho, o el cambio de los Clippers a Houston fue lo que subió a Chris Paul. Era salir, así Pitri, salir de los Clippers, lo que él necesitaba. Pero definitivamente Harden está jugando buenísimo, pero si Pitri está jugando a otro nivel también, o sea que son dos jugadores que están uh, en otro nivel Stephen Curry, pues mire, tiene un equipazo allá al lado, yo no sé señores, eso 
Clay Thompson va a hacer su trabajo, Durán, eso no se, no se puede ni pensar para mí, eh, el darle el MVP a él con lo que tiene a su alrededor. LeBron James está ahora mismo contra la pared, porque ahora pues tiene que bregar con un equipo diferente, tuvo que jorobarse con un equipo que de verdad no iba para ningún lado. Compo, como tú dices, también está jugando a otro nivel, pero no tiene equipo, pues el pobre tiene que fajarse ahí con lo que tiene. Westbrook, eh, ese es frío y caliente para mí. Kyrie Irving se está cayendo en las últimas semanas. Jimmy Ball después te lo añadí ahí para solamente decir eh, un jugador fuera de lo normal que esté en esos ocho. Pues mira, yo me voy a ir en este momento, terminando la primera mitad, yo se lo voy a dar a LeBron James. Mira para allá, yo me se lo voy a dar a LeBron James con todos los problemas que han tenido. Logró terminar la primera mitad uh, con un buen récord. Logró terminar la primera mitad no tan lejos del primer puesto en el este tan tercero pero no están muy lejos eh, como se esperaba que iban a estar de la manera que estaban jugando el cambio pues ayudó un montón pero él no ha cambiado su juego su juego solamente ahora ha mejorado pues porque tiene cuatro jugadores a su alrededor que están dispuestos a seguir lo que él quiera hacer pero wow este Cocompo está teniendo de una temporada increíble pero va a ser difícil que se pueda llevar el más valioso, a menos que este equipo de los box termine ahora en esta segunda mitad a otro nivel jugando y, y haga mucho ruido y entonces pues usted pueda decir mira, vamos a darle ese, ese voto antes que Copo, pero definitivo, Stefan Kerry Kevin Durán y Kyrie Irving para mí esos tres jugadores tienen que hacer muchísimo para llevarse el MVP en la segunda mitad y ser el MVP de esta temporada Ok, mira, hay unos equipos que están batallando, Gurú, aquí AJ, hay unos equipos que están batallando por llevarse el último puesto de la postemporada. Pues, algo que pues en el este en el este muchas veces es fácil saber cuál es el equipo que tú puedes decir que, que todavía está en pelea y cuáles no, porque definitivo no hay mucha, mucha competencia fuerte en el este, pero vamos a mencionarlo. En este momento en el este, AJ, Toronto, Boston, Cleveland, Washington, Indiana, los Bucks, Philadelphia y Miami están en las primeras ocho posiciones. El equipo de Detroit está en la novena posición a dos juegos y medio del equipo de Miami. Charlotte ya se perdió, Charlotte está lejos, eh, Nueva York está lejos, los Bulls están lejos, los Nets, Orlando y los Atlanta. Eso están lejísimos. Ok, esos ocho que yo te di ¿tú ves algún cambio en esos ocho al decir un ejemplo Detroit se va a meter, se queda fuera Miami y se queda fuera Filadelfia o los ocho que ya están son los que se van a quedar ahí quitando a Miami entonces, o sea que el NBA sí, sí, Guru me dice a mí que Miami no va vamos, vamos, tírame, no te pongas como mallito ahora Miami se cae Miami se cae ok, Miami se cae, lo dice el Guru mire señores, acuérdense que usted puede volverlo a escuchar, febrero 19 el gurú de nosotros del NBA nos asegura que los Miami Heat se caen, el equipo de los Pistons sube están ahora mismo a dos juegos y medio, así que no lo ha dicho el gurú ya Miami fuera de los ocho lo está diciendo con Miami con sus dos juegos y medio de ventaja, miren señores Palillito también se une al gurú y Santiago y yo creo que Blake Griffin, si no cambian a Avery Bradley del equipo de los Pistons como se ha rumorado si no lo cambian a él de ahí y lo mantienen ahí por el resto de la temporada para mí este equipo de los Pistons se va a llevar la novena, la octava posición y Miami se va a quedar fuera estoy con AJ ahí no empiecen a jorobar, yo sé que el equipo de Miami en este momento tiene 3 y 7 en los últimos 10 partidos eso no es culpa de AJ, el gurú y de palillito esto no es culpa de nosotros que estén jugando mal 
a la hora que le estamos hablando de esto. Ok, rapidito y con esto vamos a terminar. Vámonos al oeste. Ahora mismo tenemos a los Rockets, tenemos a Golden State, tenemos a San Antonio, tenemos a Minnesota, OKC, tenemos a los Nuggets, tenemos a Portland, tenemos a los Pelicans de New Orleans, pero tenemos a los Clippers en la novena posición a medio jueguito nada más de los Pelicans de New Orleans tenemos a Utah a juego y medio de los Pelicans para tratar de llevarse esa octava posición los Lakers para mí ya están de corrida para irse para su casa a ocho juegos de esa octava posición así que los Clippers y Utah son los dos equipos que están en esa pelea con el equipo de New Orleans dímelo AJ ¿se quedan estos ocho que están aquí? ¿O los Clippers y Utah le quitan lo, la posición a alguien? Es más, 
es más este gurú, palillito va a añadir, va a coger hasta voto de más valioso. Si el equipo de Utah, como yo lo veo, va a entrar a la postemporada, Donovan sí, Mitchell, sí. aunque sea un voto de más valioso, sí, sí. lo va a coger y eso vale, eso vale. Bueno, gente, Ay, 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 ya está. Están oyendo, señores. Están oyendo. Ok, antes de ir. Te creo, es verdad. Tienes, tienes razón. Te voy a dar ese, ese punto. Tienes toda la razón. Ok, mira, con esto vamos a terminar bien serio. Si Gordon Hayward regresa a la alineación de los Celtics, eh, qué sé yo, faltando, vamos a poner unos 12 juegos, 13 partidos. El equipo de los Celtics, ¿tú te Daniel. sentirías bien llegando a la final del este? Daniel. Cleveland tuviera que estar asustado. Los fanáticos de Cleveland tuvieran que estar asustados. Pues mira, este, si es de esa manera, yo voy a, voy a coincidir contigo, si es de esa manera, 3 o 14 jueguitos. Si él solamente aparece para la última semana sí, sí. y juega cinco no. jueguitos o seis jueguitos, yo no creo que vaya a cambiar nada. No creo que sea lo suficiente para él mantenerse eh, en forma y estar listo para lo que son una postemporada. Y lo más importante, conocer el equipo que está a tu al lado. Porque el, el, una cosa es verlo jugar y otra cosa es poder estar con ellos y conocerlo. Yo creo que en 14, 13 juegos él puede lograr base, pero en unos 5 o 6 jueguitos él no va a poder, así que voy a ir con ella. Da miedo mi Celtic si Golden Hayward le juega por lo menos unos 3 o 14 juegos. Menos de eso, pues entonces pues se convierte en un jugador más que añade el equipo de los Celtics del roster, pero no creo que vaya a ser nada para lograr que este equipo llegue a la final del este. Bueno, Eye, muchas gracias por tu sesión de la NBA con nosotros. ¿Algo más que tú quieras añadir? ¿Algún mensaje que le quieras dar a, todos, a nuestros fanáticos de Me Gusta los Deportes? Eso sería todo, Palito. Que tengan una excelente noche. Bueno, si no le deseas cumpleaños a tu padre, me van a votar del programa. Que feliz cumpleaños a la vieja de la casa. Ya está... El trono de sus 50 ya eso es un, un mundo grande. Ya está casi a mitad de los 100. <risa> Mira, te dejo porque si no te vas a meter en más problemas. <risa> <risa> Buenas noches, bendición. Bueno, Dios te bendiga. Bueno, señores, ese era el NBA guy de nosotros, nuestro gurú, eh, Albert Santiago, eh, Albert José Santiago. Nosotros pues, aquí lo, con mucho cariño lo llamamos AJ Santiago, así que nada, van a estar escuchando de AJ Santiago eh, en nuestros podcasts también, como también lo han hecho en los Facebook Live, eh, hablando de lo que es la NBA, así que ustedes sigan enviando todas las preguntas que nos siguen llegando, eh, nosotros hacemos todo lo posible por tenerlas todas, entonces aquí nuestro NBA guy, AJ Santiago, entonces las estará contestando, así que nada, esto lo va a ser todo por el día de hoy, de nuestro podcast de hoy, de Me Gusta Los Deportes, Ya usted sabe, lo, con lo último en la información de Grandes Ligas, NBA, Liga Menor, Ligas Infantiles, Amateurs y Juveniles, y en fin, mucho, mucho más eh, que tenga que ver con los deportes, porque aquí es donde los duros se comunican. Con José Mayo, Mayito Junior, mi partner, y este servidor, Arnold Palillito Santiago. Recuerda que puedes escuchar nuestros podcasts a través de iTunes, vete al área de los podcast y en el área de search, mira, escribe me gusta los deportes y por ahí vamos a estar nosotros, también por Google Play, como también muy pronto estaremos por Spotify, en las redes sociales síguenos, en Instagram arroba me gusta los deportes, sin la N no pongas me gustan, como siempre digo, porque se van a perder ponga arroba me gusta los deportes arroba mallito PR3 En Facebook, Palillito Arnold Santiago, José Mayo Jr. Y en Twitter, arroba me gustan los deportes. Que tengan todos, mire, un excelente día. De donde vengo yo.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com. Choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.